0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek minnyájatokat, jó ideket látni, tudva azt, hogy többeteknél betegség is volt, és most itt tudtok lenni, az úrőrizen, és vigyázol rátok a továbbiakban is. Hogy kezdjem egy történettel. 2010. május 27-én történt, közben egy pók megjelent. A Ausztrál Jastar légitársaság egyik gépén Szingapurban leszállás közben megjelen, megszólaltak a vészjelzők, és jelezték a pilótáknak, hogy nincsen kiedvegedve a futómű, és ez ugyan 270 méter magasságban a földetérés előtt volt. Egy dolgot tudtak tenni, gyorsan átstartoltak, sikerrel történt az ástartolás, és a következő fordulóban már letették a repülőgépet és amikor elkezdték kivizsgálni, hogy mi volt a háttérben, hogy hogy történhetett ez, hogy a pilóta elfelejtette kiengedni a futóműveket, kiderült, hogy telefonját bekapcsolva hagyta, és ahogy ugye érkeztek közelebb a földhöz, így leszállás közben beőzön az SMS-ek, és ő azzal volt elfoglalva, hogy az SMS-eket olvasgatta, miközben közeledtek a földhöz. Ez a pilóta egy rutinos pilóta volt, több mint 13 ezer órát repült idáig és nem volt semmi esemény ezt megelőzően, de ekkor mégis elvonta a figyelmét az sms érkezése. Azt gondolom, hogy érezzük, hogy bizony vannak olyan helyzetek, amikor nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, amit csinálunk, hogy fókuszban legyünk. szeretném kéne, hogy a nők is maradjanak bent, mert ugye hallottuk a bizonyságtételben, hogy a nők több dologra is tudnak figyelni, tehát mintha rájuk a következők nem vonatkoznának, de azt gondolom, hogy jobb, ha minnyájan halljuk majd Isten igéjét, aki arra tanít bennünket, hogy tényleg nem mindegy, hogy mire nézünk, hol a fókuszunk. Ugyanis az ördögnek az egyik munkája vagy módszere az, hogy elterel bennünket. Hogy ne odafigyeljünk a dolgokra, hogy, hogy ne összpontosítsunk, hanem valahogy azt szereti, hogy szétesünk, mert akkor bizony könnyenben beviszi a kísértéseit, és könnyebben eléri a célját. Nyissuk meg a Bibliánkat a Kolossé Beliekhez itt levél harmadik részénél, és az első négy verset fogom felolvasni. Tehát a Kolossé Beliekhez itt levél harmadik részéből az első négy verset, Hallgassa meg a és aki teheti, kérem, hogy fennállva kövessen majd az igé- igéket, és Anta László, testvért, Anta László testvért kérem meg majd, hogy kérjen áldást az igére. Tehát Beliekhez írt levél, harmadik rész első versétől. Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafent halókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Imádkozzunk. Meg hozzá. Te látod, hogy mennyi minden lefoglalja még a életünket, és igyekszik a gonosz el, Mindazt, amit te tettél már a mi életünkkel, a mi emlékezetünket is meg akarja rontani, hogy ne emlékezzünk a te és a megváltás csodálatos eseményéről, aminek részünk lehetett, mert már születésükkel ő gondolták. Kérdettél egy létsegítséget, valóban arra figyeljek, amit te végeztél az én életemben, amit te tervezel az én életemben és a te néped életében, és ebben büszkén meg tudjunk állni. Erre téged. Amen. Amen a Tehát Pál azzal kezdi ezt a tanítását, hogy egy feltételes mondattal indít, ha tehát feltámadtatok Krisztussal, és talán bele se gondolunk abba, hogy azt írja, hogy ha feltámadtatok ez az eredetiben is valóban egy befejezett, tehát egy múlt idő, egy olyan múlt idő, ami körülbelül úgy lehetne megfogalmazni, hogy ez a feltámadás, ez megtörtént, ez végbe ment, ezzel már nem lehet változtatni, ez egy ténylegesen megtörtént esemény. De most nem Krisztusra vonatkozik a feltámadás, mert erre mondhatnánk, hogy hát persze, hogy megtörtént, elhiszük, hanem ha feltámadtatok, hát hogy, hogy feltámadtunk. Hát most, ha körülnézek, akkor itt élő embereket látok, akiről egyikről sem tudom, hogy előtte már megholt volna, vagy még az sem, hogy klinikai halál állapotában volt, talán keveseket leszámítva, de itt vagyunk, és nem haltunk meg, úgy, hogy eltemettek volna, hogy a sírből kellett volna feltámadnunk, vagy visszajönnünk. Tehát itt lehet, hogy Pál mást akart mondani, inkább az újjászületést. Tehát hogyan viszonyuljunk a feltámadáshoz az újjászületéshez, Ezek most szinonimái akarnak lenni Isten ugyanannak a cselekvésének? Vagy mit értsünk ezen, hogy feltámadtunk? Azt is írja Pál, és ez is fontos, hogy Krisztussal támadtatok fel, tehát valakivel együtt, és megint csak mondom, hogy ez így is van leírva, tehát itt nagyon fontos, hogy nem önmagában, hanem valakivel együtt értelmezendő ez a feltámadás. Tehát picikét nézzük meg jobban ezeket az igéket, hogy mit jelent rám nézve, rátok nézve ez a páli kijelentés, feltámadtatok. Mert ugye utána erre épül rámad a többi gondolata pálnak. Efézus második részből kilenc verset olvasok fel, aki teheti, keresse meg akár telefon, akár online formában, vagy hát igen, végül is a kézhezbet biblia szintén ott van fizikailag. Tehát Efézus Beliekhez levél második részéből az első kilenc verset kövessétek figyelemmel. Diteket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek-e világ életmódja szerint igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is minnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival. Követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, Minket is, akik halottak voltunk a védkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdősségetek. És vele együtt feltámasztott és a mennyélyek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát, irántunk való jóságát Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitátal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért hogy senki se dicsekedjék. Tehát itt is azt olvastuk, hogy halottak voltunk, védkeink és bűneink miatt, de Isten gazdag lévén az ő irgalmával, életre keltett Krisztussal együtt, vele együtt feltámasztott, és a mennyeljek világába ültetett Krisztus Jézusét. Tehát megint egy múltidővel találkozunk, mint ami végbe ment. Akkor Róma beliekhez itt levél hatodik részéből, a hatodik verstől, tehát Róma hat, és a hatodik verstől a tizenharmadik versig. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem muralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer és mindenkora, aki pedig él, az Istennek él. Ezért tehát ti, azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonosság fegyere legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Egyértelmű, megint azt olvastuk, hogy meghaltunk a bűnnek, és feltámadtunk Krisztusnak, eddig uralkodott rajtunk a bűn, tehát azok, amiket a test kívánságaihoz tartoztak, erőnk se volt, hogy másképpen tegyünk, de most Krisztusra figyelve, Istent követve megkapjuk hozzá a kellő erőt, hogy képesek legyünk élni. Beriek, kor, korintus beliekezik első levél 15. rész, 54. vers és az 55. vers, tehát 1 Korintus 15. Amikor pedig ez a romlandó-romlóhatatlanságba öltözik, és ez a halandó-halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva, teljes a diadal a halál fölött, halál hol a te diadalod, halál hol a te fullánkod. Talán ezek az igék tényleg közelebb visznek bennünket akkor a megértéshez, és megértjük azt, amit biztos, hogy a többség tudja, pontosan érti, de nem baj, ha újra és újra ezeket az alapigasságokat is felidézzük. Már csak azért is, mert jó emlékeztetni magunkat rá, meg azért is, mert az mindig vannak újak, akik lehet, hogy most hallják először így összességében Isten igazságát. Tehát ez a megtérésnek azon folyamata, az újjászületés azon folyamata, amikor az történik, hogy az ember felismeri a szívének hiába valóságát, romlottságát, Istentől való elszakítottságát. És ennek súlya alatt, bűneinek súlya alatt, az élet hiába valóságának súlya alatt megtör a szíve, összetörik, és oda megy Istenhez, az egyetlen valakihez, aki érdemben tud segíteni ezen az állapoton és Isten van annyira kegyelmes és szeretetteljes, hogy megbocsátja a bűneinket. És amikor ez megtörténik, és letettem a bűneimet Isten elé, és ő kegyelmesen, irgalmasan megbocsát nekem, újjászül, ráadásul a lelkével elpecsétel bennünket, új emberré leszünk, és ez az újjászületésnek a folyamánya az, hogy amikor elkezdünk járni ezen a keskeny úton, Isten lelkének vezetése alatt Elváltozunk majd az ő képmásúságára, tehát formája a mi szívünket egész életünkön keresztül, és egykor majd megérkezünk oda, hogy mondja, hogy arra a napra elvégzi ezt a munkát bennünk. És valóban eltemetnek, kivéve azokat, akik akkor élnek, amikor az Úr Jézus visszajövetők elváltoznak, és feltámadunk és valami olyan testben leszünk, amit pár sem tudott megfogalmazni, csak annyit mondott, hogy vannak hústestek, meg vannak lelkitestek, tehát valami egészen más formában, de mégis valóságos testben, gondoljuk csak Krisztusra a feltámadás után, aki evett, ivott, megmutatta a sebeit, ott volt, de éppen úgy volt, akkor éppen eltűnt, tehát valami számunkra nem értelmezhető módon, de ott volt, van, és mi is valahogy így leszünk. Bennünk az újjászületés és a tényleges feltámadás között különbség van időben. Már megint ez az idő. Újászülettünk, új emberek vagyunk, egészen másképp gondolkozunk, mint ahogy korábban tettük, amit eddig nem értettünk Isten titkaiból, dolgaiból, az világossá válik, meg kijöttünk a világosságra, hiszen világosságra hívott el minket Isten. Tehát ez a fajta újjászületés megtörtént, megtörtént testünk megváltása is, csak ezt mi nem értjük, hogy időben ez mégis elválik. Mert én azt látom, hogy ez a test, amivel vagyok, most is kísérthető, érzek fájdalmat, képes megsérülni, tehát nem érzem azt, hogy ez a test, ez már az új test lenne, és nem is az. De ne legyen kétség, mint ahogy a szülőnő néha elkezdőnek a szülési fájdalmak, én még olyanról nem nagyon hallottam, hogy meggondolja magát a baba, és nem születik meg. Na nem ezek a jósófájásokról beszélek, meg egyebekről, hanem az, hogy ő egyszerűen csak úgy megszűnik az anyamében. Valahogy vége van a szülésnek. Ha egyszer elindult, az a gyermek meg fog születni. Vagy mondok egy másik példát, ha egyszer megszülettünk, tudti, hogy meg is fogunk halni. Vagy elváltozunk, van egy ilyen lehetőség is. De a nagy többség, az meg fog halni. Ha újjá születtünk, Krisztus által, Isten garantálja, hogy fel fogunk támadni de sajnos még van két kimenetel, és erre jó, ha odafigyelünk, hogy az örök életre Krisztussal, vagy az örök kározatra. De aki megszületett, meghal, és majd föltámad, aki újjá született, az az örök életre, Krisztussal töltendő örök életre fel fog támadni. Tehát, ami bennünk, mert ebben az életben vagyunk, húsvér, test emberként éljük a mindennapjainkat, időben valahogy szétválik, azt Isten együtt látja. Ha tehát feltámadtatok Krisztussal. Ha tehát újjá Krisztusban. És ez egy végbement esemény. Ha végbement, vizsgáljátok meg önmagatokat, gyakorlatilag Pál ezt is mondhatná, akkor keresétek, amik odafent vannak. Miközben a feltámadtatok, ez egy elszenvedő, egy multidejű ige, addig a keresétek az meg egy folyamatban lévő, jelenidejű ige. Folyamatosan keresétek. Sokféle ember van, és sokféle módon keres. keresi az élet értelmét, keresi az életérnek nehézségeire a megoldást, keres, Ilyenek vagyunk, így vagyunk kódolva, hiszem azt, hogy valóban igaz, hogy mindenkiben van egy Isten alakú űr, amit szeretnénk betölteni, sok mindennel lehet, csak nem passzol bele. Munkamánia, vagy az egészségmánia, vagy különböző érzéki dolgok, vagy a kapcsolati rendszerében, tehát sok mindennel megpróbálja kitölteni ezt az űrt, ami az ember szívében benne van, de azért Isten alakú mert ezt csak Istenne lehet kitölteni. És lehet úgy is keresni, hogy csak néha napján, amikor éppen olyan nehezekbe vagyunk, amikor olyan, olyan nem tudunk már emberi megoldásokat találni, akkor kezdjük el keresni. De nem, nem erről a keresésről szól Pál, hanem a folyamatosan történő keresés. Mindig újra és újra, folyamatosan, Azaz legyen ott a figyelmetek, odafent valókkal. Az odafent való pedig, nyilvánvalóan, mitán oda is van írva, ahol Krisztus van, tehát nem a tizedik emeleten lévő odafent valókkal, nem a földi dolgokkal, hanem ami Krisztus, ahol a Krisztus van, aki jobb Isten jobbján ül. Tehát Isten. Arra bíztat bennünket, hogy keresünk, és ugye tudjuk a Róma 3-ból, hogy amit megvan írva, nincsen igaz ember egy sem, nincsen aki értse, nincs aki keresse Isten, tehát az embernek az alaptermészetében nincs benne az, hogy Isten keresse. Erre is kellenek a tételek, hogy felhívjuk a világi emberek figyelmét, hogy tudjuk, hogy kerestek, mert űr van, mert hiány van a szívetekben, de nem jó helyen kerestétek idáig a megoldás, mert Istenben van egyedül. Őt keressétek, az odafent valók, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. És az, hogy Isten jobbján ül, Krisztus, az is egy fontos, amit itt elmond Pál. Egyrészt ott van. Csak úgy történhetett meg, hogy valóban feltámadt. Ha ott van Isten jobbján, azt is jelenti, hogy csak azok vannak ott, akik tökéletesen végrehez Isten akaratát. Tehát Krisztus tökéletesen véghez vitte Isten akaratát, ezért van ezen a kitüntetett helyen, Isten jobbján. Jól mutatom, jobbján. Ül. Elolvassuk a jelenések könyvét, ahol János bepillanthatott a mennybe, mint egy kulcslukon, és úgy benézett, és valamit lát belőle, de korán sem a teljességet, akkor azt látja, hogy Istennek, a, a trónon ülőnek, Törnyezetében ott vannak lények. Vannak angyalok, akik állnak az ő színe előtt. Van a huszonnégy vén, aki meg leborul az ő színe előtt. Egy valaki ül a jobbján. Csak is Krisztus. És mit tesz Krisztus? Ezt is tudjuk, ezt sem titkolta a Biblia. Közben jár, értünk. Az imádságainkat, amiket nem is tudunk normálisan megfogalmazni, nem is tudjuk igazából, hogy miért imádkozzunk, mert azért a mindennapokért nyilvánvaló, de valahol jól lenne megértenünk, hogy ennél sokkal magasztosabb, vagy sokkal teljesebb dolgokért is érdemes lenne imádkozni. Mi atyámba benne van. Imádkozzunk a mindennapi kenyérért, de azért is, hogy az Úr akarata a Isten akarata legyen, legyen úgy, hogy úgy, ahogy a mennyben, úgy a földön is, Isten akaratáért, hogy teljesüljön, hogy itt legyen közöttünk is, nyilvánvalóan Isten és az ő akarata. Tehát ott van, esedezik, közben jár értünk, és azt mondja itt most Pál, hogy azt keressük, ami odafent valók, ami Krisztus van, Isten jobbján, odafent valókkal törődjetek, és ne a földiekkel. És mielőtt azt gondolnánk, hogy ez egy, egy, egyfajta olyan megszállott nem törődömséget jelentene, hogy akkor mostantól kezdve csak az odafent valókkal törődök, és nem érdekel, ami itt van, nem érdekel a családom, a gyermekeim dolga, a munkatársak, semmi. Mert én odafent való, olyan, az annyira szent vagyok, hogy én már csak az odafent valókkal törődök. Mit érdekel engem ez, ami itt van körülöttem? 5. verstől nézzük meg, mit mond Pál, hogy mik az mik a földiek. A paráznaság a tisztátalanság, a szenvedét, a kívánságot, a kapsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten ezek a földi dolgok, tehát a bűneink, amik lehúznak, nem az, hogy odafigyelek a családomra, a gyülekezetre, a környezetemben élőkre mert pont ez az mi elhívásunk, ez a mi küldetésünk, hogy Isten képviseljük, miközben a szemünkkel megtehetjük, megtehetjük, ha feltámadtunk Krisztussal, hogy szemünkkel oda-fent nézünk, még följebb, mint ahogy ti ültök, fel a mennybe, ott, ahol Krisztus van, az, aki Isten jobbjánül és esedezik érettünk, közben onnan merítünk muníciót, hogy az idelent valókkal törődjünk, és bizonyságot tegyünk Istenről. Hogy elmondjuk azt, amit akár a testvérem, hogy milyen jó dolog, és milyen nagyszerű Isten ajándékai, és és, és csoda, hogy itt vagyunk, és annyi minden csodát, hétköznapi csodát meg tudunk élni. Hogy erről bizonyságot tegyünk. Nem új keletű parancs ez, hanem már a Krónikák könyvében is ezt olvassuk, az első könyv, 22. részében, 19. vers, amit Dávid mond Salamonnak, illetve mindazoknak, akik majd felépítik a templomot, most azért keressétek szívvel, lélekkel, isteneteket, az Urat. Miközben nagy munka előtt állnak, tehát szó sincs arról, hogy akkor most mindent eldobnak, és ettől kezdve ájtatos csendbe lesznek, hanem kemény munkába fognak majd, Salamon vezetésével, megépítik a templomot, de szívvel, lélekkel, isteneteket. Úgy tegyétek a mindennapjaitokat, hogy közben figyelmetekkel Istenre néztek. Ő vele való kapcsolat határozza meg, amit itt tesztek, amit csináltok. Emberi kapcsolataitokban, munkátokban, erkölcsi tisztaságotokban, a mindennapokban és ez vezessen. Ez. Ne a földi dolgok, a földi szokások, a földi hagyományok, abban az értelemben, hogy egy világi környezetben, világi munkahelyen, én is dolgoztam több mint húsz évet azban, tehát tudom jól, hogy mit jelent, a világi környezetben mondjuk elmenni egy munkahelyi karácsonyi bulira. Hogy ott mik vannak. Megvalóan én is elmentem arra, addig a pontig, amíg érdemesen lehet, értelmesen lehetett beszélgetni a munkatársaimmal. Amikor már hogy kezdett olyan gátlástalannál válni a hangulat, akkor nekem nem volt már ott mit keresnem. Tehát nem tudom, hogy próbáltatok-e bizonyságot tenni illuminált állapotban lévő embernek, nem igazából alkalmas ez az állapot. Ők is úgy lesznek, hogy elfelejtik másnapra. Tehát megtalálni azt a pontot, amíg, és ebben Isten tud vezetni, hogy addig itt vagyok, elérhető vagyok, segítek, tanácsolok, de ebben én már nem megyek utánatok. Ezt már nem. Ezt már nem. Ez már az a földi, amivel nem kell foglalkoznom, mert szabaddá lettem Istenben, mert feltámadtam Krisztussal. Nem tudom, hogy ismeritek ezt a lelki mozgalmat, amit úgy hívnak, hogy puritánok. Néhány szót mondanék róluk. Általában a puritánokat úgy szokták jellemezni tévesen, hogy na ők azok azok a, azok a sótlan, feketébe, szürkébe öltözött, örömtelen emberek, akik mindent megvonnak maguktól, majd, hogy nem ilyen aszkéta életmódot folytatna, és így beszélnek Istenről, de olyan örömtelenek. Ez egy téves elképzelés, igazából az ellenségeik mondták ezt róluk, és csak néhány puritánt, hagy említsek, akit viszont szerintem jól ismerünk, John Bunyan, aki a zarándok útját írt a könyvet. Rem, olvast? Ki olvasta? Hát aki nem olvasta, feltétlenül még olvassa el. Igazából mi még Biblióórán is vettük a, annak idején a gyermekekkel. Egy film is megjelent, angol nyelvű, de nagyon jó meg már rajszümet is készítettek belőle, az is angol nyelvű, az is jó. Tehát érdemes megnézni. A keresztény embernek a földi életét, abban tapasztalható kísértéseket az 1600-as években ért ez a úriember, és nagyon jó megfogló. Ő puritán volt például. Vagy Thomas Helvis, aki 1612-ben megalapítja az első baptista gyülekezetet Angliában. Ugye az újkori baptizmus elindítója volt az anabaptizmus után. Ő is puritán volt. Aztán a baptistáknak van az a híres mondás, hogy nem táncolunk jelszava, biztos tudjuk, ugye, hogy baptisták nem táncolnak. Azt az angol, az angol puritanizmusra lehet visszavezetni, visszaeredeztetni. Akit egy esetleg érdekelenek a gyökere, annak majd szívesen elmondom, hogy miért is alakult mindez ki. Aztán az, a károli az angolok károli fordítása, az úgynevezett King James fordítás, ez is a puritánokhoz köthető. Vagy még egyet mondanak, az angol polgári forradalom nagy alakja Oliver Cromwell és hadserege is puritán hadsereg volt. Azért említem őket, mert ha elolvassuk a puritán íróknak a műveit, magyarul egy sorozat is megjelent, tehát el lehet élni magyarul is, akkor átsüt ezekből a könyvekből az a fajta Isten iránti, blángoló szeretet, amelyet most példaként szeretnék elétek hozni. Ahogyan a mindennapjaikban jelen van Isten iránti imádatuk, rajongásuk. És ez a rajongás, ez az Isten iránti imádat átjön a családi életre is. Tehát az, hogy rendezett a családi életük, ez egyedül azért van, mert rajonganak Istenért, és nem egy ilyen, ilyen szeretetlen közösség van, hanem nagyon jó családi közösség van otthon. Vagy a hétköznapokban is így élik meg a mindennapjaikat. És valóban átgondolják azt is, hogy erre most szükségem van, vagy nincs szükségem most, erre érdemese kiadni pénzt, vagy ezért elfeledkezni dolgokról, mert annyira belevettem magamat a munkába, és közben elmarad a gyülekezet, a Isten szolgálata, de mert ezt meg kell szereznem. Vagy azt mondják, hogy ez már igazából fölösleg. A szükséglet, ez már bőven megvan. 1990-es évek végén amikor jöttek hozzánk amerikaiak segíteni az angol táboroknál, akkor emlékeztek rá, hogy volt egy pénzügyi válság. Akkor kezdték el tömegesen kivinni a termelést Magyarországról Kínába, vagy éppen Kárpátaljára. Az a cég, akinél dolgoztam, ez egy japán cég volt, azt is nagyon erősen érintette ez. Az egyik gyáregységét, ahol transformátorokat gyártottak, azt el is vitték, felszámolták, és több mint 800 munkatársat küldtek el ennek következtében. Na ebben a nehéz pénzügyi időszakban panaszkodtak az amerikai testvéreink, hogy hát nem fognak tudni jönni, vagy sokkal szűkítettebb költségvetéssel, mert képzeljük el, meg kell élniük azt, hogy négy autóból el kellett adni egyet. Most már csak három autójuk van a négyfős családnak. Hát mi csak mosolyogtunk, hogy másnak bedől a hitele, Hát nem is tudom, mennyire volt ez mosoly nálunk. Tehát valakinek bedől a hitele, nekik meg ez a legnagyobb problémájuk, hogy a négyfős családból most valakinek muszáj lesz beülni egy másiknak az autójába. Nyilván mi nem értjük ezt. De arra jó, hogy értsük, hogy a nyugati kereszténység valahol itt tart. Ő keresztény átadott életű hívő emberek voltak. És nekik ez volt az egyik nagy fájdalmuk. De ha visszamegyünk csak 40-50 évvel ezelőtt, az akkori szülők, nagyszülők, détszülők jóval alacsonyabb életszínvonalon is boldogan éltek, és megélték a hívő életüket. Idősebbek bólogatnak, tehát tudják, hogy miről beszélek. És nem volt rosszabb élet. Hívő életként semmiképpen nem. És a puritánoknak ez a fajta hozzáállása, hogy ők Istenre figyelve ezt a dolgot is alárendelek, és megkérdezik, megnézik, hogy megéri? Megéri az a több? Hogy most Istentől vegyek el időt, vagy a családtól, vagy a gyülekezettől, vagy a szolgálattól? Azt mondja itt Pár, hogy odafent valókra figyeljetek. Odafent valókra. Ahol Krisztus van. És valóban, ha fókuszom rajta van, meg maga Jézus bátorít bennünket, amikor azt mondja az igényében, hogy te csak Istennek országát keres, minden egyéb ráadásként megadatik. Mit jelent ez számomra, hogy az Isten országát keresem? Csak az Isten országát keresem. Ez mit jelent? Önmagunknak válaszoljunk. Mit jelent a gyakorlatban, a mindennapokban? Megint mondom, ez nem egy szent nem és jelent, hogy ettől kezdve mindent kiejtek. A... Volt ilyen gyülekezet, a Bibliában találunk velük, akiknek meg kellett írni Pálnak, hogy aki nem akar dolgozni, az nem is egyék. Mi annak idején még úgy hallottuk, hogy aki nem dolgozik, nem is egyék. Ugye a hátkosban ezt így idézték, rosszul, tévesen a Bibliából, aki nem akar dolgozni az ne is egyéb. mert a teszalonikaiak azt mondták, hogy az Úr Jézus most visszajön, minek gőrcöljünk. Vessük bele magunkat a misszióba. És felértek már mindent, és már elkezdtek kölcsönkéregetni, mert nem volt miből élniük, és azt mondja pár, hogy én úgy voltam közöttetek, mint sátorkészítő, vegyetek rólam példát. Dolgoztam. Elvégeztem, ami szükséges, hogy fenntartsam a magamat, és még adni is tudjak másoknak, és mellette misszióztam, nem úgy, mint ahogy ti, hogy feltettétek a lábatokat, és ettől kezdve mi szent dolgot csinálunk. Tehát ez valami más fókusz jelent, hogy Istenre fókuszálni, őtől elkérni a dolgokat, kérni a segítségét, és közben én megélem itt azt az életemet, amit lehet, hogy a puritánok jól csináltak. Tehát, odafent halókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Benne van elrejtve. Elrejtve egyrészt úgy is, hogy bizony a világ számára ez nem látható, nem nyilvánvaló. Hányszor kapjuk meg, hogy ez, ez, ez nem normális. Nem normális. Vasárnaponként gyülekezetbe jár adakozik. Ráadásul, adott helyzetben a bevételének 10%-át képes odaadni a tizedet. Hát normális. Nekem is meg kellett küzdenem, ameddig kevés volt a fizetésem, addig a 10% is kevés volt, ezt könnyen adtam. De mikor már bőven 6 jegyű volt és közeletett a 7 jegyű számokhoz, hát annak a tizede az már fúha. Ez majdnem nem ezer forint. Minden hónapban. Lobban, ezt kéri Isten. Hát nem ennél többet kér. Ha már a zsidó tizedre visszavezetjük, az kb. 27%-a volt a fizetésnek. De ez egy más kérdés, ugye bár. De el kell dönteni. El kell dönteni. De ugye, hogy mennyire szamarak vagyunk mi? Hogy lemondunk erről Istennek a céljaira? Hát persze, hogy a világ nem érti. Meg egy feleséggel az egész életet lehúzni. Hát ki érti ezt? A közepi válságnál ott jön az indulat, hogy váltani kell. Már akinek van ilyen, remélem nagyon kevesen ülünk itt ilyenek. Ez sem normális. Nincs a felesége mellett egy szeretője legalább. Normális. Meg a fiatalok házasság előtt nincsen szexuális kapcsolat. Hát normálisak, hogy ki kell próbálni. Vegyetem összeéletek, De, hogy kell, Pálhegyi Feri bácsi azt mondta, amióta az Isten megteremtette azt a dolgot. Kedveseim, az összeilik, mondta Feri bácsi. És azt hiszem, hogy igaza volt. Mit kezden kipróbálni? Menni fog, ha odafigyeltek egymásra. Tehát normális. El van rejtve Krisztusban. Nem érti a világ. Honnan értené? Hát sötétségben él. Akik a világosságra kimentek, azok értik. És el van úgy úgyis az életünk Krisztusban, hogy az ördögnek sincs hozzáférése. Nyilván addig, ameddig ezen a bizonyos védőháló vagy védőernyő alatt éljük a mindennapjainkat. Krisztus védelme alatt éljük. Ha onnan kimászunk, ő nem fog kipöckölni, ebben biztosak lehetünk, de ha mi kimászunk a védő ernyője alatt alól, akkor ne csodálkozzunk, hogy az ördög nyilai elérnek bennünket. De addig, ameddig az ő védelme alatt vagyunk, azaz cselekesszük, amit ő mond, és úgy éljük, ahogy ő ezt jónak tartotta, és elinktár, tárta most mondanám azt, hogy törvény szerint, de azt hiszem, hogy akik ezt már megéltük, hogy milyen volt nélküle élni, akkor tudjuk hogy ez, ez értünk van, ez értünk adta Isten, nem ellenünk, a mi védelmünkben adta ezeket a korlátokat. Mint hogy a szakadék szélén is a korlát azért van, hogy ne zuhannyunk bele. Nem azért, hogy megakadályozom, mert én kilépek, nem akarja, hogy belezuhannjunk. Tehát ezt is jelenti az, hogy Krisztusban el van rejtve. És majd akkor, amikor Krisztus visszajön, válik nyilvánvalóvá, hogy a mi életünk is benne van, és ugye, ahogy olvastuk, megjelentek dicsőségben. Hát én nagyon vágyok már arra. Miközben itt van a családom, és van helyen dolgom, de nagyon vágyok arra, hogy ezt meglássam, megértsem akkor Isten dicsőségében ott leszek én is. És ott lehetek. Krisztusi jogon, nem az enyém jogán, Krisztusnak a jogán ott leszek Isten dicsőségében. És mindenki meglátja. hát ez hozzá tartozik. De jó lesz. Hol van a fókuszunk? Hétköznapokban. Mivel foglalkozunk? Mi az, ami leterel? Mi az, ami hosszant? Nyilván a hétköznapi dolgok. De ha fókuszunk Krisztuson van, akkor erőt meríthetünk belőle, és én ezt kívánom nektek, hogy merítsetek erőt. És ebben igen segít az éves bibliaolvasás, vagy éppen épp ez a hetes, még egy hét van a bőjtből, de lehet folytatni is, akár 40 napig, nincs megtiltva, csak legyenek lelki célok, tehát ne egy koplalás legyen, hanem tényleg lelki célokért végzett bőjtölés. Hiszem hogy ezt közelebb visz Istenhez. És talán ezek azok, amelyek segítenek abban, hogy ne az legyen, mint abban a Bibliában, hogy aki megnézi az arcát a tükörben elmentve, elfelejti azt, hanem amikor elolvassuk az igét, akkor maradjanak meg bennünk olyan dolgok, amihez ragaszkodom, amit meg akarok cselekedni, ami nekem szól. Nem késő, most sem elkezdeni az imanaplót, vagy csendességnaplót, vagy bárminek nevezzem. Hova felírja az ember hogy most mit olvastam, mi volt a tanulságom. Mik a kérdéseim, és majd visszalapozni, megnézni, hogy ezek a kérdésekre mikor kaptam választ. Ezek az az emlékkövek, amit Jákob is állít. Amikor fontos találkozása volt Istennek, emlékköveket, emlékoszlopokat állított. Mire jó ez? Hogy visszafele jövet, lássa, hogy hát igen, itt volt az a kijelentése Istennek, hogyha őt követem, akkor majd milyen nagyszerű áldásokban részesülök. És most egyedül ment el, gyakorlatilag semmivel, és hogy jön vissza? Van tizenkét fiú, meg van mind a tizenkettő? Nem, még Ráhel nem hoz meg. Tizenegy fiú, meg a rengeteg állat. És úgy jön vissza. És visszaemlékezik, ez volt ez a hely, ahol Isten ezt megígérte. És áldoz, áldozatot mutat be. Legyen a fókuszotok Istenen. Így legyen. Amen.